0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Aquelas Duas podcast comigo, Isabela Sais, e com minha querida e amada amiga Cora Ronay. E aí, Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Bom
1: dia, Belinha, bom dia, ouvintes nossos todos, ou boa noite, ou whatever, né? Menina, eu levei um susto essa semana porque eu achei que eu estivesse com Covid, porque eu fiquei gripada. Então, tudo que acontece na vida da gente hoje é Covid, né? Aí a gente fica, eu sei que a minha voz ainda não está 100%, então fica todo mundo avisado que essa voz horrorosa de taquara rachada que eu estou hoje é consequência é. dessa gripe que ainda não me deixou de todo, mas que não é Covid. Ainda é uma bem, gripe, né? É uma gripe normal, mas Mas hoje a gente fica tão apavorado que a gente dá um espirro, a gente já acha que tem que fazer o exame
0: imediatamente, né? É, e o constrangimento quando você está com vontade de espirrar assim no meio da rua, mesmo que você esteja de máscara, claro que a gente está de máscara, né, no meio da rua, mas quando você está com vontade de espirrar para dar um espirro, você não sabe onde é que você. O que que você faz, né? Bota lá o cotovelo e bota bota a blusa, cobre o rosto com a blusa. Como é que você faz para espirrar em público? Antigamente era uma coisa tão corriqueira, né, você espirrar em público ou dar uma tossidinha. Hoje você fica até constrangido, né? Que a pessoa já vai te olhar meio... Socorro, sai daqui de perto de mim. Ai, é? eu, eu fiquei tão detonada com essa gripe que
1: eu nem fui fazer o exame porque eu estava tão detonada que eu mal parava em pé. Foi uma virose nesse grau séria, sabe? Eu agora já estou melhor. E, e, claro, fiquei monitorando oxigênio. oxigênio. Antigamente a gente se preocupava com febre, agora a gente se preocupa com oxigênio também, né? Então, é, novos tempos. o oxímetro fica ao lado da cama, eu passo o dia inteiro pondo o dedo lá para ver como é que tá.
0: É, não é mole não. Eu me lembro que desde o início da pandemia, quando a gente tinha um pequeno sintoma, acho que principalmente no início da pandemia, que tava todo mundo de cabelo em pé, né? E aí, todo mundo muito preocupado, a gente tinha, assim, um sintoma que era um sintoma de mudança de tempo, porque a gente está tendo aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo umas mudanças de de temperatura radicais, né, a gente passou aí os últimos dias com calor de verão, né, calor de 40 e tantos, com sensação térmica de sei lá quanto, então, assim, a gente, quando muda a temperatura bruscamente, o natural é você ter uma rinite, uma... Né, um espirro, uma tosse mas aí a gente já não atribui mais a rinite parece que a rinite, acaba... não existe mais rinite não existe mais uma tosse inocente não existe mais um espirro inocente agora tudo a gente acha que é covid fica desesperado né? e, <risos> e eu, eu me lembro se... que quando a, a pandemia ah, nada
1: inocente se nesse momento nada inocente
0: é, pois é, e eu me lembro que quando a, a pandemia começou que, foi, que a gente começou a quarentena que foi em abril né, quando começa ali, foi em março mas quando começa ali abril, maio, que já começa a temporada das doenças respiratórias, que é muito natural que esses sintomas apareçam. E os sintomas começavam a aparecer e ninguém achava mais que, que poderia ser uma simples gripe ou um simples resfriado. Ou... A gente está ficando muito louco, com Isso é sinal dos tempos. Não,
1: você imagina essa, essa mudança brusca de temperatura que a gente está? é uma coisa tão séria que matou peixinhos do meu aquário. Porque um o aquário é muito disso. Quando você tem uma mudança de temperatura dessas no aquário grande, não faz muita diferença, porque o, o aquário grande ele demora a esfriar, a esquentar, enfim. Você tem uma massa de água poderosa. Mas no aquário pequeno, como o meu, qualquer mudança mata os peixinhos, coitados. São muito suscetíveis à, à mudanças de temperatura, muito. E morreram muitos, Cora? Aí morreram alguns adultos. E você vê como é curiosa essa coisa dos peixes, né? porque morreram alguns adultos. Então, houve uma explosão de filhotes, porque não estavam mais aqui os adultos que comem os recém-nascidos. Quer dizer, não morreram todos os adultos, morreram alguns. Mas morreram em quantidade suficiente para deixar os filhotes sobreviverem em paz. Então, o aquário está cheio de filhotes. Ah, Estou com saudade desse aquário. É curioso isso, né? Porque daqui a pouco, se todo mundo sobreviver aqui, eu vou ter que tirar mais um tanto de gente aqui para para ir para outro lugar, porque vai ficar super lotado. Mas é curioso observar isso, né?
0: É, ou então você vai é, realizar aquele desejo antigo de ter um outro aquário, ou então um aquário maior em casa, quem sabe? Não é o momento.
1: Ah, não, eu cheguei à conclusão que eu não quero um aquário maior. Não é que eu não quero, eu não dou conta, sabe?
0: Uhum.
1: Com essa com essa coisa da quarentena, eu eu me dei conta que eu não tenho competência para ter um aquário maior do que esse.
0: Você se não? deu conta que você não dá conta?
1: Eu não dou conta. Embora todo mundo me diga que ter um armário, um aquário grande é mais simples de cuidar. Eu não me sinto preparada para cuidar. Quer dizer, eu não já me sinto preparada para cuidar de qualquer peixe mais complicado do que esses gups que tem aqui.
0: É, e também já está bom, né? A vida já está com bastante emoção. Não Exatamente. precisa trazer mais emoção. Tá, é. Não é? Tá certo, Corinha. Então, vamos começar com as nossas pautas, porque tem muito assunto nesse podcast de hoje, e a gente começa falando sobre as pessoas que ainda estão cumprindo o isolamento social rigoroso em meio à flexibilização que ocorre em todo o país. Quase sete meses já se passaram desde que a quarentena foi decretada no Brasil. De lá para cá, as taxas de isolamento social despencaram, especialmente nos últimos meses. Mas a taxa de contágio permanece alta no país, 0,99%. Isso significa que cada 100 contaminados contagiariam 99 pessoas que passariam a doença para 98 e assim por diante. Segundo o Imperial College de Londres, a taxa é maior que na semana passada, que era de 0,95. Mas uma parte da população ainda segue as regras de distanciamento, algumas com quase a mesma rigidez do início. Para essas pessoas, ver amigos e parentes levando uma vida muito próxima do normal torna esse período ainda mais difícil. E a solidão do confinamento prolongado pode trazer muitas consequências para nossa saúde mental. Nós conversamos com a psicóloga Renata de Azevedo para entender as dificuldades que as pessoas que estão há tantos meses em casa enfrentam.
2: Quando a gente fala de depressão, transtornos obsessivos e estresse pós-traumático, a gente está falando de ansiedade. Existem pessoas que possuem traços de ansiedade mais fortes na sua personalidade. Então essas pessoas têm a tendência de, em casos como esse de isolamento social, essas pessoas têm a tendência a ter mais sintomas de ansiedade, porque isso já é algo natural dela. E essa é uma situação onde isso vai ficar mais exacerbado, vai vai se intensificar. Então quando a, a taxa de isolamento social cai, né, mas uma parte da população ainda cumpre a quarentena, a tendência é que essas pessoas possam sim ficar mais ansiosas principalmente por estarem vendo as outras pessoas saindo, né, elas estarem ainda se cuidando, elas podem ficar ansiosas por diversos motivos, por querer sair também, por ter medo que aumentem é, que aumente as, as taxas da, da doença. Muitos podem ser esses motivos, mas sim, ela pode ficar mais ansiosa e, dependendo de como isso for conduzido, né, ter ataques de pânico, crise de ansiedade, depressão, outras doenças mais graves.
0: Apesar da pressão social, Renata explicou que uma luta interna da própria pessoa pode ser muito mais prejudicial.
2: Nas redes sociais, a gente vê muitas pessoas já levando uma vida mais normal, inclusive porque as coisas já estão funcionando mais. né? As coisas estão voltando a abrir, a funcionar com restrições, mas já funcionando. Então, tudo isso gera um movimento das pessoas saírem mais, já que elas entendem que é como se agora pudesse, né? já que as coisas estão abrindo. E as pessoas que ainda não estão fazendo isso, elas... praticamente se pressionam né? não necessariamente é uma pressão externa mas muitas vezes pode ser uma pressão interna mesmo de tô vendo todo mundo fazendo e quero fazer também mas ao mesmo tempo isso pode ser uma, uma luta interna sabe, entre essa pressão de quero fazer também e o medo e o não devo, né, porque eu tenho medo de que aconteça alguma coisa, de ser contaminada, então isso pode gerar uma luta interna isso é muito mais perigoso do do que uma pressão social, por exemplo, né? do que algo externo. O que acontece internamente na pessoa pode ser muito pior para o estado da pessoa.
0: É exatamente isso que a estudante de medicina Hannah Colares vive. Nós ouvimos o depoimento dela sobre como tem sido manter a vida em casa por tanto tempo.
3: Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que continuam de quarentena. E assim, esse período tem tem sido bastante difícil, com muitos desafios, né? Por exemplo, manter o foco e a concentração nas aulas EAD é bastante desafiador, acho que para muita gente. Eu comecei medicina esse ano, então se assim, aquele brilho né da caloura de medicina foi um pouco perdido. Manter a esperança também de que as coisas vão melhorar é bastante difícil, principalmente com as redes sociais, porque a gente vê quase que todo mundo do seu Instagram é, na rua, com amigos, em vários restaurantes, viajando, fazendo festa, e a sensação que dá é que você é a única que continua de quarentena, que você é uma louca, entendeu? Que ninguém mais faz isso. Não ver os meus amigos há muito tempo é muito difícil. Eu sou uma pessoa que prezo muito minha vida social, que traz muito meus amigos, que vi eles tipo, com muita frequência antes da quarentena. Não ver a família tá muito difícil também, principalmente não ver meus avós. Há muito tempo, eu fico com muita, muita saudade deles. A convivência 24 horas com as pessoas com essa maior é, assim, algo que, assim, eu acho que muita gente está passando por isso, né? E é bem desafiador, porque ninguém está acostumado a viver 24 horas preso em casa com, com essas pessoas, né? Então, assim, um aprendizado a cada dia, conviver com alguém assim. A gente tem tentado achar soluções para amenizar todos esses problemas, né? Por exemplo, a coisa que tem mais me ajudado... É a psicóloga, eu faço associação com a minha psicóloga toda semana, desde antes da pandemia, mas agora tá sendo assim, um item de necessidade básica para mim. Também, sempre tentar fazer algum hobby meu, incluir ele na rotina, por exemplo, eu tenho tentado aprender a tocar violão, às vezes Netflix, pintar roupas, fazer é, video calls com amigos... E também eu comecei a fazer personal nessa quarentena e tem me ajudado bastante a manter a cabeça no lugar. E assim, quando começou a flexibilização né, e a curva do aumento de casos começou a cair, eu tive até a esperança de poder relaxar mais no isolamento. Mas agora os números já voltaram a crescer e a Fiocruz até lançou um alerta sobre Covid-19 na Ilha do Governador, que é onde eu moro. Então assim, o que me resta é fazer o melhor com o que eu posso, né? e também me apegar à leveza da minha consciência limpa. E a psicóloga
0: Renata de Azevedo ainda ressaltou um ponto importante levantado pela Rana, que a gente acabou de ouvir, e que deve ser lembrado por quem está nessa situação.
2: Para tentar amenizar a ansiedade nesse período, além de continuar fazendo coisas que ela goste dentro de casa, coisas que ela já vinha fazendo antes para amenizar a ansiedade, o mais importante nesse período é perceber, ter consciência de que ela tomou uma decisão. Ela poderia estar saindo da rua, ela poderia estar é, frequentando outros lugares como outras pessoas, mas ela tomou uma decisão, ela foi, foi algo racional. né? Ela pensou, avaliou as possibilidades, avaliou as consequências e decidiu que para ela, nesse momento, essa era a melhor decisão. Então, independente do que os outros estão pensando, fazendo, falando, independente de pressão externa, Para ela, aquela foi a melhor decisão. Então, isso é o mais importante. Ela levar em consideração que ela tomou uma uma decisão racional a partir do que ela acha melhor. E pensar nisso, para que possa diminuir a ansiedade dela.
0: Bom, a gente agradece a Renata de Azevedo pelos depoimentos aqui no Aquelas Duas Podcast. E, Corinha... é eu queria saber qual é a sensação que você tem atualmente sobre o seu isolamento. Eu digo seu isolamento porque eu acho que nesse momento da pandemia cada um tem uma escolha é, de nível, né? faz uma escolha de nível de isolamento, assim como a Renata bem observou. É, porque eu sei que você está em casa direto, saindo muito pouco, a vida social praticamente inexistente... Você sente a ansiedade bater dia sim, dia também, ou não? Você já aprendeu a lidar com essa ansiedade ou nem teve que lidar com uma ansiedade? E o que que te faz mais falta nesse tempo todo de isolamento?
1: Olha, ansiedade eu acho que todos nós temos, né? Nessa altura, eu acho que eu estou, não vou dizer conformada, mas eu estou ok com o fato de que, temos que passar mais tempo em casa do que passávamos antes. Porque você não estar ok contra os fatos é, é muito complicado, né? O isolamento não é uma coisa, a essa altura do campeonato obrigatória, a gente não está em lockdown. Mas a gente sabe que quanto menos gente sair à rua, melhor. E que nós que temos o privilégio de poder ficar em casa, a gente tem que usar esse privilégio, tem que fazer jus a esse privilégio, porque se todo mundo sai para a rua ao mesmo tempo, as pessoas que não podem deixar de sair para a rua, essas pessoas é que vão ser prejudicadas. Então, Sim. eu acho que, que há uma obrigação moral em quem tem as condições de ficar em casa, e que tem uma boa casa e que pode se dar o luxo de trabalhar de casa. Eu acho que a gente tem que ajudar onde for possível e tentar ficar em casa. Porque a gente sabe que a questão com, com o vírus é a circulação, é evitar a aglomeração. E como é que você evita aglomeração? Tendo menos gente na rua. E como é que você tem menos gente na rua? Mantendo a maior parte de pessoas possível dentro de casa. Então, basicamente, é isso. Não é uma coisa que você faz por você para se defender do vírus ou do que quer que seja, mas que você faz pela coletividade. É um pouco como os amantes, você não usa máscara para proteger você, você usa máscara para proteger os outros das suas gotículas, que podem estar eventualmente contaminadas. Então, a essa altura, o que eu vou fazer?
0: Eu convivo com isso. Mas tem os dias assim, que bate uma, bate uma ansiedade maior do tipo, ai, tomara que isso tudo acabe logo para né, ah, voltar, é... a ver minha isso família, precisa. a ver meus amigos, a ter uma vida <risos> normal, digamos assim. É o tempo
1: todo, né? O tempo todo. E agora tem aquela sensação de otário que a gente tem né, quando a gente pisa lá fora, porque essa semana passada eu saí assim, pela primeira vez para fazer um, uma coisa fora de casa, que foi a live do lançamento do, do livro do Ricardo, do Ricardo Rangel, que nós ficamos na livraria. Argumento uhum. o Ricardo, eu, Pedro Doria e a Marilice. Estávamos bem separados um do outro, ali com, com isolamento. Uh, a livraria fica lá na Dias Ferreira. E a gente fez uma live, a, a livraria estava fechada para nós. Estávamos nós, estavam os donos da livraria, Marquinhos e e a Laura, o, o Gaspar, Gasparinha, que é o cachorro mais lindo do mundo, e o <risos> da da técnica que estava filmando a live. E quando a gente saiu, devia ser umas dez e pouco da noite, a Dias Ferreira era um fervo, mas era uma aglomeração só. Eu fiquei totalmente chocada com aquela quantidade de gente, porque... É, e sem máscara, né, Cora? Sem máscara, tudo bebendo como se estivesse tudo ok. Uma coisa muito esquisita e muito irresponsável, porque... Aquele negócio, você quer ir um restaurante, você vai, mas você ficar em pé na rua bebendo. Claro. Fala sério, é, tem... É ainda não se achou vacina, enfim,
0: é, vai eu, eu se acho...
1: achar diminuindo, mas está diminuindo, não significa que acabou, né? Claro,
0: claro. Então, eu acho que
1: é uma questão sentir com raiva e me sentir otária, um sentimento ambivalente, sabe?
0: É, eu acho que tudo isso é uma questão é, muito de responsabilidade, né? É a responsabilidade de cada um em relação à vida do outro, em relação à própria vida, em relação à coletividade. É, a gente acaba tendo essa sensação mesmo de, de, de ser otária né, diante desse descaso que a gente muitas vezes vê na rua assim como a Hana né, que é estudante de medicina que deu depoimento aqui para gente é, falou ela ah, eu meio me sinto de vez em quando a única pessoa que está fazendo é, ainda está fazendo isolamento mas é isso você assim, acha que se a gente tem é, oportunidade de ficar em casa se a gente tem oportunidade de trabalhar em casa por que não ficar né para um bem maior A gente sabe que a vacina ainda vai demorar um pouco. A gente sabe que a gente ainda tem aí meses ou, sei lá, anos de uma reclusão um pouco maior. E eu acho também que tem aquilo. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui, né? A vida continua, sim, a vida continua. Nós temos problemas de saúde, nós temos pessoas da família que às vezes precisam... É, da gente por algum motivo, né, eu mesma, por exemplo, tô com a minha mãe é, em isolamento sozinha, minha mãe tem 76 anos, então, ela tá em isolamento sozinha, se a minha mãe precisar de mim, eu vou até a minha mãe, eu vou sair de casa, né, é, eu tenho um filho pequeno, que eu já tô levando para brincar ao ar livre, mas eu acho que são atitudes responsáveis, né, você leva para brincar ao ar livre, tá todo mundo... É, ali no entorno pelo menos as, né, as crianças que estão brincando juntas estão brincando ali de máscara enfim você Tadima tá você ter a consciência da, da utilização da máscara você saber que você não pode aglomerar é muito diferente você fazer uma saída assim de casa é, para levar o seu filho para respirar um ar puro que aliás tá aqui ó me dando um beijo um abraço dá um wezinho aqui no microfone fala assim oi. oi oi gente oi gente ela fala, oi, Tia Cora. Oi, Tia Ah, <risos> meu <risos> <bom>. <risos> é. <risos> Veio aqui dar um oizinho. Mas é isso, assim, é muito diferente você levar o seu filho para respirar um ar puro, de você sair para resolver uma questão, de você fazer um tratamento no dentista, que é o meu caso, por exemplo. Eu estou fazendo um tratamento... É no dentista que eu tô indo, de 15 a 15 de, de 15 em 15 dias eu vou ao dentista mas eu preciso fazer esse tratamento, eu não tenho, eu não tenho como não fazer esse tratamento, porque senão né, é uma coisa séria, eu tenho uma coisa séria no dente não dá pra deixar para depois, e eu descobri essa coisa séria no dente em março e eu só tô fazendo tratamento agora então assim, eu ainda respeitei esse tempo todo mas tem uma hora que não dá mais, mas assim existe esse tipo de compromisso que você sai de casa de forma responsável, com seu álcool gel, não aglomerando resolvendo suas questões, de máscara e volta pra casa, e existe aquela aglomerar na Dias Ferreira, sem máscara, dar mil beijos e mil abraços e ainda filmar e dizendo haha, que coisa maravilhosa. É muito diferente. Essas atitudes são muito diferentes, né? Eu só lamento, assim, que existam essas pessoas que não conseguem ver a gravidade do problema e não conseguem ver que esse problema é um problema de todos, não é? Essa pessoa não está isenta dessa, dessa questão. Nossa, que maravilha seria, né? Se você pudesse apertar um botão e falar, ah, estou isenta aqui, não, não pego o coronavírus, não não transmito, minha vida está ok, mas não é assim, está todo mundo no mesmo barco. né
1: é, Eu acho muito irresponsável e me, me irrita muito ver essas aglomerações, porque são pessoas que têm o privilégio de ter casa, de, de ter uma condição de vida tranquila e não estão fazendo juiz ao produção privilégio, quer dizer, não estão dando a contrapartida que, que teriam que dar, quer dizer, se comportar bem. É o mínimo que se espera de alguém, né? De Sim. pensar coletivamente e de pensarmos demais. Então, mas o que, que a gente vai fazer? A gente está numa sociedade inteiramente... Sei lá, que, que eu, eu não gosto de fazer generalizações, mas a gente está numa sociedade muito egoísta, né?
0: Sim, muito.
1: E a, ali e... a Dias Ferreira, eu vou te contar, a Dias Ferreira virou assim o horror dos horrores, né? É onde não, pessoal... é verdade aglomerando e, e sem máscara e ainda teve aquela treta no outro dia das mulheres no, de biquíni
0: no carro às oito horas da noite sei lá maluquice total né, nessa altura do campeonato é não e, e assim a gente ouviu aí tanto a a, a Renata né que a é psicóloga quanto a Hanna que é estudante né de, de medicina que está aí super no isolamento preocupada E a gente entende que tem algumas outras coisas que deixam, que agravam ainda mais essa situação, né? As pessoas que estão dentro de casa, que podem estar dentro de casa, além dessa história da da ansiedade, precisam, além da história da ansiedade, não por conta da história da ansiedade, que pode ficar cada vez maior, porque a gente não sabe quando é que isso acaba, há uma necessidade de se procurar coisas para preencher o tempo e para fazer que melhorem esse estado emocional, né? como, por exemplo, exercícios físicos, que a própria Hannah falou que começou a fazer, é, personal, os encontros via plataformas como Zoom, por exemplo, com os amigos, novos hobbies que tem que se criar dentro de casa, né? é, e tem a questão também das redes sociais, porque ela tocou nesse ponto, que é importante, que é a questão de você abrir as redes sociais, que hoje, ainda mais em casa, né? Às vezes sem ter o que fazer, você vai lá, fica lá, rolando o, o seu feed para ver o que está que acontecendo. E no seu feed a vida já voltou completamente para a maioria das pessoas, né? Então, isso é muito difícil também para quem está isolado, completamente isolado. Eu imagino que o efeito psicológico disso seja muito profundo.
1: Com certeza.
0: Né? Na minha
1: bolha particular, na minha TL, a maioria das pessoas continua em isolamento, mas a a minha TL é mais velha do que que a da estudante, né? Imagino que deve ter seus 20 anos. Então, uma coisa é você estar numa TL de gente já com uma certa maturidade de vida e outra, você está numa TL de estudantes, aí é uma coisa mais complicada.
0: É, pois é. Vamos ver como é que isso vai como é que isso vai terminar, ainda falta um tempo para tudo isso terminar, haja exercício, haja personal, haja hobby, né, para a gente, haja imaginação e criatividade para a gente poder lidar com essa situação, quando eu eu penso que a gente já está há sete meses nessa nessa loucura, nessa coisa de você fazer escolhas diárias, pensando em... Né? pensando no todo pensando em afetar minimamente é, o seu entorno você mesmo e tal. Né? é um exercício todos os dias é uma coisa cansativa, mas que a gente tem que fazer quando eu penso que a gente está nessa já há sete meses, eu falo, meu Deus do céu ainda falta um longo caminho pela frente, vamos que vamos né? haja os <risos> hormônios para gente... <risos> a gente liberar e aguentar essa situação, Corinha Mas, olha, vamos falar de de um assunto divertido, que são os filmes de terror que estão sendo feitos no Zoom. Acho que os nossos ouvintes nem sabem que isso está acontecendo, porque eu, quando me deparei com com essa novidade, também não sabia. A cultura tem sobrevivido e se reinventado durante a pandemia do novo coronavírus, graças a diferentes formatos. A gente já falou aqui de lives, drive teatro online. Agora surge uma nova tendência, filmes de terror feitos pelo aplicativo de videochamadas Zoom. O gênero é conhecido como Quar Horror, que seria o horror da quarentena. E o sucesso dessa novidade reflete bem o contexto de medo constante que estamos vivendo. O Mad Inglês Host é um exemplo desse tipo de produção. Ele foi filmado remotamente ao longo de 12 semanas e lançado no fim de julho, mas ainda não está disponível no Brasil. No filme, um grupo de amigos se reúne pelo Zoom numa sessão espírita. Já dá para imaginar o que que acontece, né? Um demônio invade a reunião e ataca todo mundo. Essa nova forma de se fazer cinema expõe uma produção mais barata, feita com poucos recursos. A atriz Amy Ecker, conhecida pela série Angel, o Caça Vampiros também escreveu e filmou em casa, só com o marido, o curta de terror Outside. O uso de alguns artifícios tecnológicos já era comum antes, em filmes passados na tela de um computador ou de uma câmera, como na saga Atividade Paranormal, por exemplo. Mas a ideia de filmar um curta ou longa-metragem nessas circunstâncias, durante a quarentena, é mesmo uma novidade dos novos tempos. Corinha, quero saber de você. Tá afim de assistir um filme de terror no Zoom? Eu, eu tô gostando dessa ideia, hein?
1: Eu, olha, eu não assisto filmes de terror há algum tempo, porque eu acho que a vida tem estado aterrorizante demais por conta própria. <risos> <risos> filme de terror por Zoom deve ter uma coisa engraçada, que deve dar pra gente assistir, né?
0: Eu acho que é. deve ser um filme de comédia, na verdade.
1: Tem um filme desse que é estrelado por gatos, eu soube. Porque, olha na verdade. Só. O que, que são os filmes por Zoom? É como aquela aquela série Amor e Sorte que passou na Globo. São filmes feitos pelas pessoas com os recursos que elas têm à mão, em casa, ali do lado. Então, essa cineasta tinha quem em casa para participar? Os gatos. E ela fez um filme... gatos são são personagens. Esse eu tô com muita vontade de ver, óbvio. né? Mas... Estou curiosa, sinceramente. Eu acho
0: que deve ser curioso a gente ver isso. É uma versão é, via Zoom de Pet Cemetery, de repente, com aquele gato.
2: <risos>
1: aquele gato sei. demoníaco. Você acha que eu ia ver um filme com esse nome? Pensa. Ah. Não, 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 não há possibilidade. Eu sei que ah, existe... registrei no vago lugar da minha cabeça, mas ó, nem pensar distância.
0: De, de, de jeito nenhum, né? Não, mas olha, Corinha, eu sempre sou, eu sempre fico muito curiosa em relação a essas, essas novas formas, né, de, de, de continuar vivendo, digamos assim, de continuar trabalhando, de continuar se Sim. divertindo, então eu acho, né, não tá dando para fazer filme no set, não tá dando para fazer maiores produções, Apesar de algumas pessoas já voltarem, já terem voltado a filmar algumas séries, já terem voltado a, a, a filmar alguns comerciais, e tá todo mundo ali super paramentado no set, mas ainda não voltou com força total, né? Então, eu admiro muito, assim, buscando alternativas de se reinventar durante um período tão difícil, porque você pode muito bem cruzar os braços e falar, ah, espera aí passar dois anos, três anos, do seu nível de... Como é que seu bolso tá, né? Se o seu bolso estiver bem, você vai falar, ah, beleza, eu espero um pouquinho. Se não tiver, você vai se virar para fazer. Mas acho que é, é muito interessante ver essas pessoas, assim, essa, essa resiliência mesmo, né? Esse reconstruir dentro de, 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 de um momento tão tão difícil, de um momento de crise. Então, eu fico muito curiosa para saber como é que é um filme de terror feito no Zoom. Eu acho que eu vou rir mais do que sentir medo. Mas eu acho que deve ser uma coisa interessante, minimamente interessante. Eu me lembro que quando a a Bruxa de Blair surgiu, eu sempre gostei muito de filme de terror. Hoje em dia eu não assisto. Eu ia falar da
1: Bruxa de Blair. O último filme de terror que eu assisti foi a Bruxa de Blair.
0: É, e que é um filme ousado né? é, tem uma ousadia na maneira, na maneira de fazer, na maneira de, na maneira de realizar o filme né? e eles foram muito felizes na, na maneira de divulgar, em como eles divulgaram, na campanha de marketing do filme o filme ganhou uma né, uma bilheteria jamais imaginada. Então, as pessoas foram atrás para entender como é que tinha sido feito, é verdade, não é, aconteceu, não aconteceu, ficou aquela coisa, aquela dúvida, né? Eles lançaram aquela dúvida de se aquilo era verdade, se não era. Então, assim, é é um contexto diferente, a gente não estava vivendo uma pandemia, nada disso, mas eu eu, eu me sinto atraída por por projetos, assim, diferentes, de pessoas, projetos inusitados, né? De pessoas criativas que querem fazer que querem fazer diferente. Sei lá, eu, eu como eu estava falando, eu sempre gostei muito de filme de terror. Quando eu era adolescente, eu via muito filme de terror. Aqueles filmes bem trash mesmo, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo. Eu era, eu era, assim, eu sabia de cor o que, que acontecia. É, e depois passei a, ver, passei a ver filmes de terror com mais qualidade. E hoje em dia eu não assisto, eu não, não, eu não gosto, assim. Quando o filme é de terror, eu falo, ai, ah, não, não quero. Acho que eu passei da fase do filme de terror. Mas eu me interesso pelo, pelo gênero. É, para saber o que, que tá acontecendo no gênero, né? O que, que, que as pessoas estão inventando dentro desse gênero. Eu agora quero ver um que tá, sei lá, não sei se tá na Apple, se tá na Amazon, tá em alguma plataforma dessas, que é um filme, se não me engano, é um filme sueco, é, que me indicaram, mas toda vez que eu vou lá e boto o trailer, eu falo, hum, acho que eu não quero ver isso, porque eu acho que a gente tá numa fase, como você falou, a gente tá numa fase que tem tanto terror na vida real, que eu tô afim de ver coisas leves, eu tô afim de ver... É, histórias bonitas, histórias que me inspiram e aí o terror já não me diz tanto mas eu até que eu até que eu encararia um terror no Zoom porque eu estou curiosa para saber como é que é isso Acho que é... vamos combinado a gente ver o um dos gatos, Corinha vamos isso seria muito interessante você
1: sabe que de um modo geral eu estou curtindo muito acompanhar as novas formas de, de arte que tem acontecido com a pandemia o, não era exatamente terror, mas Teve uma série no Netflix, foi a primeira a sair, foi aquela feita em Casa, você se lembra? Qual? Feito em Casa. Eu, aliás, recomendo para todo mundo, isso está na Netflix ainda. Isso uhum. foi uma série de... Quer dizer, não sei se como é que a gente define ele, se era como um filme em episódios ou... Mas tinha, tinha vários episódios feitos por grandes cineastas, pequenas histórias da pandemia, uhum. sabe? Uh, tem o do Paulo Sorrentino, por exemplo é um encontro entre a rainha e o Papa com bonequinhos <risos> o bonequinho da rainha que mexe a mão né? aquela, aquela rainha que, uhum. que fica mexendo a mão e, e tem um bonequinho do Papa então, através desses dois bonequinhos ele vai contando a história do encontro entre os dois enfim, foi muito interessante ver são episódios muito diferentes um do outro e são muito interessantes, muito bons de ver.
0: É, muito legal, eu vou ver, não sabia que tinha, não. Mas é, mas as pessoas estão, é, é, principalmente nas artes, né, que é uma área que a gente acompanha bem, as pessoas estão sendo muito criativas nesse momento. Eu também gosto de acompanhar e eu gosto de... É, eu vou ver, inclusive, depois eu vou, vou comentar aqui no programa. Na sexta-feira que vem, eu já comprei o meu ingresso para assistir a Maite Proença, pelo Zoom. É... Eu acho... É, pois é, então, assim, eu quero... eu quero, Se não me engano, é o pior de mim é, é, que é o nome da peça. E aí eu quero até comentar aqui no programa que vai ser a minha primeira experiência com, com uma peça de teatro nessa, nessas plataformas, né? Dessa forma, né? Não, não, não presencial. E eu, e eu também vou comprar o meu ingresso para o Homem de Lata, que a gente já falou aqui no programa. E ele vai, vai recomeçar a temporada agora em outubro. Vai fazer, acho que, umas cinco apresentações. E eu quero, eu quero comprar também, porque... Eu acho importante a gente entender como é que isso está sendo feito e, principalmente, a gente apoiar. Porque esse tipo de né, de iniciativa tem que ser apoiada.
1: Claro. Né? Na
0: na Globoplay também tem
1: algumas séries ótimas pós-pandemia já feitas dentro de casa. né? Tem o o Diário de um Confinado com o Bruno Mazeu e e a Débora Mazeu. Que é ótimo. Ótimo. Você já assistiu?
0: Não, eu Não vi.
1: Está muito bem feito, está muito engraçado. Super vale a pena assistir. Tem Amor e Sorte, que a gente já falou, que ficou na Globoplay, que dá para ver. E, e tem, claro, aquela série ótima do Adneu, Sinta-se em Casa.
0: Ah, maravilhosa.
1: Infelizmente, acabou. Porque, gente, esse menino é tão criativo. Ele, todo dia ele me aprontava uma coisa diferente. O Bolsonaro falava alguma coisa ele estava fazendo... A série em cima daquilo era muito, muito bom. Os recursos que ele usava eram muito engraçados. E eu confesso que eu estou com muita saudade do Romarinho, que é o gato dele. O Romarinho, o Romarinho tinha um lugar de destaque, no sinto tá assim, em casa, volta e meia, Romarinho participava. E eu estou saudade, eu vou até mandar um, um e-mail para ele perguntando como é que está o Romarinho. O Romarinho deve estar tá enorme nessa altura do campeonato, porque gatinhos pequenos crescem rápido,
0: né? Sim, sim. Mas aquela série é linda, é muito boa aquela série. Vale a pena assistir. Tá vendo? Já demos várias dicas no meio do programa. As dicas já estão dadas. As pessoas que quiserem assistir, já tem aqui um Um leque de de programação aqui para você que continua em isolamento. Mas olha, a gente vai para o nosso último assunto do programa, que é o medo da opinião alheia. Você já teve medo de ser julgado e deixou de fazer alguma coisa por isso? Pode ser que você tenha sofrido de fopo, ou seja, do medo da opinião alheia. Traduzido do inglês, fear of other people's opinion. Esse medo pode ser perigoso, porque a pessoa pensa várias vezes antes de tomar uma atitude e acaba se anulando para não correr o risco de ser julgada. Num mundo tão dependente das redes sociais, em que exposição e julgamento convivem lado a lado, esse pensamento é intensificado. O postar ou não postar, eis a questão, virou a nova crise existencial, ainda mais em tempos de pandemia e de cancelamento na internet, quando uma pessoa é excluída ou hostilizada por ter cometido um erro ou uma gafe. O problema é a pessoa só avaliar os riscos das postagens, mas não os da vida real, como estar furando a quarentena, por exemplo. Segundo o psicólogo Michael Gervais, que cunhou o termo, nós estamos focados nos outros porque nossa felicidade pessoal e nossa aceitação dependem da qualidade de nossos relacionamentos. Portanto, há uma boa razão para nos importarmos com o que os outros pensam de nós. Assim, o medo da pessoa dizer não aos outros e de fazer o que quer pode paralisá-la e tirar sua espontaneidade. Por isso, é preciso encontrar um equilíbrio entre a liberdade e a preservação. E, principalmente, entre real e virtual. Corinha, eu acho que todos nós sofremos um pouco em diferentes níveis de foco, né? Mas eu vejo também que quanto mais velha a gente fica... Isso eu digo por mim e por outras pessoas que são mais velhas e já vi em entrevistas relatarem que quanto mais velha, menos medo da opinião alheia a gente tem. É, a gente se permite falar mais o que a gente quer, independente de quem vai gostar ou quem não vai gostar. Eu quero saber o seguinte, você está na fase do hashtag pronto falei, hashtag pronto fiz o que quis, ou você já veio com essa função de fábrica?
1: Olha, eu fico pensando muito nisso ultimamente, porque eu nunca tive o menor problema em dar minha opinião. Sempre tive, sempre tive opiniões fortes. Sempre dei as minhas opiniões e, olha, tive a sorte enorme na minha vida de ganhar dinheiro para dar opinião. Olha que coisa maravilhosa você ganhar dinheiro para dar palpite, né?
0: É verdade.
1: Porque quando você tem coluna num jornal, estão te pagando pelas tuas opiniões. E eu nunca perco de vista a sorte maravilhosa que isso é. Mas a internet é uma coisa complicada. Então, tem vezes hoje em dia, porque depende muito do teu estado emocional, E aí você me perguntou no começo do programa se o isolamento estava me estressando. E eu não identifico um estresse específico aqui ou ali por causa do isolamento. Mas um ponto onde o isolamento me afetou é em não querer treta. É muito engraçado isso, né? Então, de uma certa maneira, você correr de treta é uma espécie de medo da opinião dos outros. Eu, eu tenho andado muito sensível ultimamente por causa da doença do Tobias e da morte dele. Então, esses dias, eu não quis publicar nada que fosse minimamente polêmico, porque uhum. você só aguenta a opinião dos outros até um determinado ponto, e você tem que estar tá bastante sólido emocionalmente para encarar a opinião dos outros. Tem gente que é polemista de natureza, isso também, né? a gente partindo do princípio que a opinião dos outros é necessariamente antagônica ou, ou má. Mas com a internet, quando você fala em, em medo da opinião dos outros, é mesmo, na verdade, medo de treta. Uhum. E, de novo, não chega a ser uma novidade, porque antigamente as pessoas todas tinham muito medo da opinião alheia. Então, o que, que as pessoas vão dizer se você sair com essa roupa na rua ou... O que que o vizinho vai dizer se a gente fizer isso ou aquilo? E de fato, quando a gente fica mais velho, a gente vai ligando foda-se, sabe? O acabou. Eu tô eu tô um pouco nessa fase de, de já não ligar a mínima porque as pessoas pensam deixe deixam de pensar.
0: Mas por outro lado, eu não tô com a estrutura emocional para brigar. Então é, acho... tem que ter estrutura emocional para brigar. Tem que tá tem que estar tá com disposição para brigar, porque você ouve cada coisa. né, você lê cada coisa na internet também, que eu não sei, eu sou muito diferente de você nesse sentido, primeiro que eu não sou, eu não tenho uma rede social ali onde eu encontro as pessoas, onde eu tenho né, uma participação como você tem, por exemplo, no Facebook, que você já tem a sua rede de amigos, que você coloca ali questões que estão te afligindo, questões que deixam você feliz, triste, enfim, para discussão, você bota mesmo, você joga ali coisas para discussão eu não faço isso, assim, eu tenho um perfil no Facebook que eu mal frequento e eu tenho meu perfil no Instagram que não é uma rede para isso, né, é uma rede que, que, é, que tem outro objetivo, é, mas assim, eu não tenho essa disposição, mesmo estando emocionalmente bem, eu não tenho essa disposição para ficar conversando e trocando ideia e muitas vezes tendo que ter, tendo que Saco mesmo para aguentar pessoas que vão vir, sabe, te, te xingar ou que vão vir... Não é ter uma opinião diferente da sua. A opinião diferente é muito bom, enriquece o diálogo, é maravilhoso. Mas é que vão vir com, sabe, exatamente. milhões de pedras na mão e vão vir te agredir, que é uma coisa que acontece muito na, na internet, eu não tenho o menor saco para isso. Então, eu realmente me privo disso. A rede social não é um lugar onde eu vou ali colocar minhas opiniões, dizer... Por exemplo, essa conversa que a gente tem aqui, que a gente emite a opinião o tempo todo. Você emite a sua, eu eu emito a minha. A gente muitas vezes concorda, muitas vezes discorda. Que é um papo ótimo, maravilhoso. E a gente está dando a nossa opinião. É um lugar onde eu me sinto confortável de dar a opinião. Eu também acho que tem lugares e lugares. Tem pessoas e pessoas. Às vezes a gente tem, tem um grupo de pessoas com as quais a gente tem muita intimidade e muita tranquilidade para colocar a nossa opinião verdadeira e tem outras que nem tanto para você se preservar você sabe que esse é o tipo de pessoa que vai ficar em cima de você o tempo inteiro eu não sei, tem algumas, alguns grupos ali e, e alguns lugares onde eu prefiro não ficar emitindo muito a minha opinião, porque eu sei que eu vou ter trabalho porque eu sei que eu vou ter chateação, então eu não tô afim sabe? Eu, sei lá eu me, eu me privo Mas eu, eu, eu até,
1: eu vou te dizer que brigar Volta e meia me estimula. Eu não acho sempre uma coisa horrível, não. Eu, às vezes, adoro uma treta de internet. Vou lá, <risos> desconto em cima dos chatos, bloqueio meia dúzia. <risos> Cutuco. Enfim. Mas você tem que estar com uma disposição psicológica para isso, que ultimamente eu não estou. É. Esse, eu também esse, não estou, Esse não. é um Quer dizer, agora, quando... quando... Quando eu estou, eu acho delicioso, sabe, às vezes? E quanto mais pretinas as, as opiniões, mais eu me divirto, porque eu vou lá... É, olha, é, é, é difícil, mas realmente tem muito isso. A, a gente, a, o medo da opinião dos outros guia muito a gente de todas as formas, sempre, né?
0: É, é, o que eu te falei, eu acho que todo mundo, em diferentes níveis, tem um pouco do, do receio da opinião alheia, pensa se vale a pena... né? Ir muito longe Enfim Eu acho que todo mundo tem um pouquinho A maneira de lidar com isso é que é diferente É porque no fundo Nós somos animais sociais A gente vive em né?
1: Exatamente Exatamente isso
0: É muito melhor a gente ter aprovação do que reprovação, né? É ruim a pessoa chegar ali e falar, não, tá tudo errado, não concordo, não é assim. Então, a gente somos seres sociais e queremos aprovação, queremos ser aceitos, não queremos rejeição, né? A gente quer ser abraçado, apesar do momento que a gente não pode ser, mas a gente quer ser abraçado, né, por todos. É difícil, a gente nunca vai agradar todo mundo, mas eu acho que... Pelo menos eu vejo, assim. Hoje eu dou minha opinião com muito mais facilidade do que eu dava 20 anos atrás. E eu acho que quando eu tiver 60, eu vou dar muito mais fácil ainda do que hoje em dia. E eu acho que quando eu tiver 80, 90, aí ninguém me segura. Eu vou falar o que eu quiser. Eu vou ter um perfil no Instagram, no Facebook. dar é treta com todo mundo, entendeu? Aí ninguém me segura, Quarinha. Eu acho que isso está totalmente ligado, diretamente associado a... A maturidade mesmo, a dizer, ah, cara, eu não devo nada a ninguém. Pô, eu tô aqui pagando meus impostos, tô, tô em dia com, com, com absolutamente tudo, tô usando máscara, tô respeitando, não aglomero. Pô, eu vou, vou falar Sim, o que eu isso. quero. <risos> não é? Sim, é? Exatamente isso. <risos> Mas você, eu acho que você, enfim, até por, por, pelo seu trabalho, como você tava falando, por você ser uma colunista, o seu trabalho é, é, é né? o seu trabalho é nada mais nada menos do que dar opinião, acho que você já tá muito mais à frente. Assim. Acho que você, então, quando você tiver 90 anos, aí vai... Você nem não, cara, vai... Na verdade,
1: eu, eu... você vai se acostumando. né uh, Quando você escreve em jornal, você não pode ter medo da opinião dos outros, porque senão você não escreve. E... Claro. E é importante você ter opiniões... Você, você... Não vou dizer inusitadas, necessariamente, porque não é isso mas você ter ideias originais, pelo menos. E, quando você se expressa, você, você quer queira, quer não, você vai dar uma parte das pessoas. Uhum. Então, é muito vasto, muito variado. E nem sempre, sei lá, até quando eu escrevo sobre gatos, que é uma coisa que você vai dizer, aparentemente, despida de qualquer polêmica, mas tem sempre gente para dizer que, olha aí esse espaço todo do jornal sendo... Desperdiçado com gatos e tal. Então, não, não há nenhum assunto que fuja a polêmica. Não tem jeito. A pessoa pô, faz uma receita de pudim e vai ter <risos> gente para criticar a cauda <risos> ou a forma.
0: O que, que você quer? É verdade, Corinha. Olha, chegou um fim, o fim do nosso programa. Infelizmente, porque esse programa está muito divertido. Gente, mas Já, já. já. Passou muito rápido. E eu quero saber... Tudo bem que a gente deu várias dicas no meio do programa, mas a gente também não pode acabar com a nossa tradição das dicas no fim do programa. Quero saber qual é a sua dica de hoje, Clarinha. Diz aí. E eu já falei do filme Professor Polvo? Não, eu falei do filme, sei lá, dois programas atrás. Eu indiquei, que eu adorei. E você viu, né, essa semana?
1: Menina, é o melhor filme que eu vi esse ano. Ponto. Não
0: é maravilhoso?
1: É absolutamente sensacional. É uma história única. É a história de um de um documentarista sul-africano que mergulha todos os dias durante um ano para visitar um povo, fica amigo daquele povo, faz registros incríveis da vida desse povo que aliás é uma polva. É. Então eu nunca vi uma coisa igual porque o documentários de vida marinha eu já vi muitos. Mas eu nunca vi uma relação tão longa entre um documentarista e o seu documentado e nunca acompanhei tão de perto a vida de um povo e eu adoro povos, eu eu não como povo já há muitos anos desde que eu mergulhava, porque eu acho que todo mundo que mergulha acaba criando um carinho pelos povos, porque eles são muito engraçados, são muito divertidos mesmo quando você não lê o suficiente sobre eles para saber como eles são inteligentes e que criaturas incríveis que eles são, você você cria uma simpatia. Então eu desde desde os 40 anos foi quando eu comecei a mergulhar, eu parei de comer polvo. E eu gosto muito de polvo. Devo dizer que contudo que eu respeito eles, eles são gostosos, mas <risos> mas esse 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 documentário é maravilhoso, maravilhoso. Eu, ah, que
0: bom esse, que você gostou.
1: Eu escrevi sobre ele essa semana. A minha coluna, que sai amanhã no Globo, é sobre esse filme. E é sobre também sobre uma bronca que eu tenho com o, o cineasta que fez, o Craig Foster. E aqui vai um spoiler. Então, se você não gosta de spoilers e se você quer ver o o filme, vocês deem tchau para a gente por aqui e terminem <risos> de ouvir o nosso podcast neste momento. Mas, numa certa altura, acontece o seguinte, ela, a polva sai da sua toca, vai nadando e é perseguida por tubarões. E aí ele está ele filmando polva, ele está filmando tubarões, ela fica acossada a umas pedras. Ela poderia ter sido comida por qualquer tubarão e ela apenas perde um tentáculo. Apenas é pouco, é, é uma coisa meio relativa, é como se apenas a gente perdeu um braço, né? Ah, Enfim, é. ela morre, ela poderia ter morrido, ela perde esse tentáculo, ela voltando para casa aos frangalhos, é uma cena tristíssima. E eu acho que ali ele, ele falhou na amizade porque ele tinha que ter botado aqueles tubarões para correr. Porque uma coisa não interferir na natureza quando você é um um documentarista que não conhece nenhum dos personagens envolvidos. Quando você não deu a nenhum dos animais a sensação de que você está lá ao lado dele. Mas eu acho razoável supor que essa polva se afastou tanto da toca dela porque ela sabia que estava com ele, porque ela contava Sim. com ele como um elemento a seu favor.
0: Há uma ela... confiança ali estabelecida né, entre os dois. dois. Ela foi passear com um amigo grande. Uhum. É, eu não tinha pensado é, em relação a isso. Quando você comentou comigo, realmente faz sentido, né? Porque todo o movimento dela estava é, ali meio que de acordo com o que ele fazia. Então, Sim, se, é. se, ela, né, se ela estava naquele, naquele lugar, naquela hora, ali, é, <risos> tem muito a ver com o movimento dele, né? Então, eu acho que no lugar dele eu, eu não eu, eu, eu interferiria, eu, eu ia eu ia espantar os tubarões. Por mais vontade que eu tivesse não interferir na, na, na natureza, eu talvez não conseguisse.
1: É porque na natureza você não tem o conceito moral de bom ou mal. Você tem uma cadeia alimentar. É. Se você salva a presa, você prejudica o predador. Uhum. Ninguém é bom ou mal nessas circunstâncias. que O o povo também come os ciris e caranguejos. Então, a gente não pode fazer um juízo moral do tubarão porque ele está comendo polvo. Claro. Não, não, não é essa a ideia. Mas você pode fazer o um juízo moral de uma pessoa que não é um amigo leal. Porque naquele Sim. momento ele não era mais o, o documentarista indiferente. Ele tinha, é, ele tinha interferido na natureza Muito, porque a partir do momento que ele... Olha, o simples fato de a gente mergulhar já é uma interferência na natureza, porque a gente já é um animal que não devia estar lá, ali. Isso não deixa de ser uma forma de interferência. Mas quando ele solicita a amizade daquele povo quando ele cria aquela ligação, aí ele interferiu total. Então, ele errou. Pronto, é isso, a minha bronca é essa. Eu fiquei pensando muito nisso depois de ver o filme... Sim. Porque no, no primeiro momento eu fiquei chocada Depois eu pensei, não, mas ele não pode interferir E depois eu fiquei pensando Em todas essas outras coisas Não, mas ele tinha interferido já desde o começo A gente, interferência já aconteceu
0: Então ele não podia ser desleal É, não, e você falando agora Eu lembrei muito do pequeno príncipe né Você se torna responsável por aquilo que você cativa É nada é. mais do que isso, né? Exatamente isso <risos> Ai, Corinha, tá bom, então olha, eu vou dar duas dicas rápidas aqui, é, hoje a gente trocou, hoje você falou de filme e eu vou falar de livro, é, eu, por indicação sua, eu comprei o livro da Helena Ferranti, o a, a Vida Mentirosa dos Adultos, não comecei a ler ainda, porque eu comprei junto com esse, eu comprei um outro dela, que se chama Dias de Abandono, que eu estava curiosa para ler, já tinha tempo, que conta a conta história, eu não sei se você já leu esse livro dela, conta a história de uma mulher que é abandonada, de repente, pelo marido. Então, não, conta como é que essa mulher vai sobrevivendo, aos poucos. É muito bem escrito. E ele é mais fininho. Então, eu resolvi começar pelo mais fininho, para depois é, ler A Vida Mentirosa dos Adultos. Mas, então, a minha dica é essa. É, dias de Abandono, a Cora já indicou a, a Vida Mentirosa, e eu vou indicar, então, Dias de Abandono, da Helena Ferrante É muito interessante o livro e muito bem escrito, assim. É tipo um tapa na cara de tão bem escrito que é, sabe? Ela vai te atropelando com as palavras e você fala, socorro. Mas é muito legal, muito legal. E o segundo livro que eu quero dar de dica, na verdade, eu já dei tem muito tempo, porque eu li esse livro pela segunda vez agora, li num final de semana, porque também é muito rápido de ler, que é um livro chamado Criar Filhos no Século XXI da Vera Iaconelli, que é uma psicanalista que eu adoro, que trata de parentalidade é um dos assuntos favoritos dela, que ela escreve muito, ela é colunista da Folha de São Paulo, ela fala muito sobre parentalidade, sobre a relação entre pais e filhos, mães e filhos é, no século 21, com todas essas modernidades e com tudo que está acontecendo então eu reli, eu resolvi reler é um livro de cabeceira, assim, que você lê muito rapidamente, chama Criar Filhos no Século 21. já dei essa dica, mas tem muito tempo eu resolvi reforçar, que eu acho que quem é mãe, pai de filho pequeno e filhos adolescentes, acho que vale a pena ler tudo que a Vera escreve, e ela tem um instituto também lá em São Paulo, que se chama Instituto Gerar que vale super a pena entrar no site porque tem tem muito debate muito workshop, ela está fazendo oferecendo alguns cursos nessa área de parentalidade, via Zoom então vale muito a pena, muito para as pessoas que têm interesse nesse assunto e para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que quiser falar com a gente, fique à vontade, vai lá no Instagram no Podcasts. você pode também mandar um e-mail, aquela coisa antiga que ninguém mais faz, mas a gente insiste aqui no nosso e-mail que é o aquelas duas podcast, arroba gmail.com Também pode ir na nossa playlist lá no Spotify ouvir músicas maravilhosas é, e curtir, e indicar para os amigos e é isso, faz barulho aí, tem que falar que o Aquelas Duas Podcast existe e a gente volta na semana que vem, né, Corinha? Sempre. Voltamos na semana que vem, como sempre. Tá bom, um beijo pra você, boa semana, Corinha, até.
1: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.